0: «Перекресток» на радио «Азатык». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радиозатык программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях, и, в общем, госполитику в религиозной сфере. Я познакомлю вас с нашими сегодняшними участниками. Хадыр Маликов, директор Независимого аналитического центра «Религия, право и политика», и Дямал Фронпек-КЗ, глава исламской женской организации «Мутакалим». А передачу из Бишкека веду я, Булат Колбаев. Господин Маликов, сейчас работает закон от 2008 года. Но в 2014 году было принято концепция госполитики в религиозной сфере и начал разрабатываться законопроект соответствующий в 2017 году законопроект внесли на рассмотрение Джорджа но опять отозвали сейчас его снова собираются внести как бы не будем удаляться в детали потому что они еще как бы не совсем все известны вот как вы считаете с чем может быть связано вот это затягивание принятия этого документа ну, там много моментов. Во-первых, первый момент я бы назвал бы
1: а, то, что, э, вы знаете, религиональ... региональная в мире ситуация изменилась, и мы являемся Кыргызстаном подписантами ШОС, ОДКБ а, и других организаций. А, я имею в виду в том плане, что а, вопросы безопасности, вопросы угрозы и так далее, они изменяются. И, естественно, мы оказались как бы Кыргызстан под определенным давлением а, больших стран которые mm-hmm. требуют как бы от а, унификации в целом списка и усиления контроля за религиозной ситуацией и так далее. То, что касается ислама конкретно. Второй момент, это уже внутренний фактор о том, что не секрет, у нас в Кыргызстане есть много различных религиозных движений, течений, джаматов, которые имеют внешний центр управления, но которые за длительный период времени как бы сказать, не просто осели в Кыргызстане, но и создали свою экономическую и где-то даже социальную базу влияние, и где-то даже имеют влияние и на политические какие-то определенные mm-hmm. институты. Вот. А поэтому здесь вот, э, с, медаль с двумя сторонами. Третий момент mm-hmm. это в том плане, что э, некоторые нормы в законодательстве, они как бы обсуждаются ну, не один год уже. Да? Mm-hmm. Кто-то, вы знаете, есть и внешнее давление со стороны некоторых институтов международных, по свободе вероисповедания, чтобы наоборот mm-hmm. расширили э, mm-hmm. миссионерскую деятельность, чтобы было э, больше свобод, выбора и так далее. То есть одни mm-hmm. внешние влияни- воздействие требуют ужесточения, mm-hmm. а другие организации международные требуют наоборот либерализации. Mm-hmm. Да? То есть Кыргызстан оказался между молотом и наковальней. Mm-hmm. Это, вот. это, это во, политике. Да, а во внешней политике. А внутри еще нельзя от, э, отметить, как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов то, что некоторые есть группы, которые как бы про определенные определенный интерес определенных групп, да,
0: ну mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому наверное этот весь процесс принятия он очень долго, лет. да,
1: это любой закон, впрочем, хотя конечно правильно лучше 7 раз померить, а потом один раз отрезать, но вот этот вот отрезать мы долго это делаем, да, и мерим долго. Уже mm-hmm. мне кажется вот на протяжении длительного времени это так бы эм, влияет, естественно, на безопасность, на э, развитие
0: самой религиозной ситуации в целом. Mm-hmm. Госпожа Фронтбекоза, как вы оцениваете религиозную ситуацию сейчас?
2: Mm-hmm. Ну, я бы сказала, в общем, она как бы стабильная. Mm-hmm. Uh, и с 2014 года, как вы ранее уже отметил мой, мой коллега, был, был разработан концепция, да, mm-hmm. и, наверное, с 2014 года стали очень активно работает в религиозных сообществах. Да? Это был Совет обороны за один год, два раза с участием президента, Это, наверное, то есть экс-президента. Да? Это, наверное, тоже о чем-то говорит, что как бы, надо очень активно работать с религиозными сообществами. Как мы ранее уже сказали, если этот закон был принят 2008 году, сейчас уже почти 2019-2020. 12 лет прошло. А за это у нас очень было много прогресса. Да? Если взять исламского направления, то Мечети более трех тысяч стало, да, если в то время около тысячи, если было. Другие религиозные конфессии взять, то они тоже увеличиваются. И подсознание населения оно тоже растет. И, наверное, много со временем и законодательство тоже должно изменяться, чтобы помочь правильно понять населению вообще, какая религиозная ситуация. Но мы должны сказать большому сожалению, с 2014 года по сей день каких-то таких видимых больших реформ у нас нету. Uh-huh. В любой религии, наверное, да, у нас свобода веросповедания, да, у нас какие-то работы ведутся, но определенной такой направленности, чтобы мы понимали, в каком мы четко в направлении идем, мне кажется, мы этого не видим, потому что, большому сожалению, как бы многие наши политики живут от одного выбора к другому, uh-huh. и, к большому сожалению, этот период очень быстро наступает, uh-huh. и они больше зависимы... Не как законодатели, которые бы давали бы, разрабатывали бы нужные законопроекты, а больше, наверное, политика от лекторатов, чтобы в следующий раз... Э- прийти опять в парламент то есть исходя из этого наверное у нас и реформы не идут потому что мы все время боимся потерять лекторат и наверное здесь мы забываем безопасность государства и также безопасность своего населения и больше наверное здесь игроки ведут свое видение в зависимости от их политических устойчивых взглядов мы все знаем что у нас нету таких сильных политических партии или лежи... же таких программ, которые бы столетиями были бы, да, хотя бы десятилетиями бы не менялись, к большому сожалению. И, наверное, и в религиозной ситуации тоже, как бы она возрастает, население становится религиозное. с одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, мы не знаем, с чем мы играем, что на нас это влияет, потому что у нас нет ни одного исследования, изученных, какие средства поступают, куда они идут, чем они занимаются вообще, любая религия у нас в стране. Да? Конечно, у нас есть регистрационная норма Госагентства по делам религии, которую они получают, но дальше мы не отслеживаем, чем они занимаются. Нет у нас такого взаимодействия институционального, чтобы налоговое, МВД, ГКНБ, как любая развивающая или развитая страны, это все отслеживают, это все прогнозировали бы и анализировали бы да, на 5 лет, на 10 лет, какие-то стратегические видения. Да? И сделает какой-то баланс. Мы должны идти туда, чтобы не было вот этих проявлений. И большому сожалению, наверное, у нас как мы считаемся парламентско президентским государством, а у нас а, у парламента, наверное, а, такой о, очень маленький процент уважения среди населения, да, особенно если отслеживать соцсети, как это продвигается, большому сожалению. И, наверное, а, вот этот законодательство, мне кажется, всегда он должен, особенно закон свободы и он должен как-то дополняться, а, как-то продвигаться. И, наверное, вот этому органу, который а, это все, должны быть какие-то расширенные возможности, полномочия, да, чтобы, не знаю, отслеживать, какие-то мониторинги делать, и чтобы это было как бы все народное, и мне кажется, если бы мы такую мажоритарную какую-то систему если ввели бы, уже mm-hmm. видно было бы, насколько развивается религия та или иная, и почему, да, mm-hmm. и насколько развиваются религиозные организации, и как они вольготно у нас чувствуют и почему да и наверное тоже был бы очень хороший опыт перепринять опыт центральной азии допустим как они это все отслеживают не ту систему вот а именно как они с ними взаимодействуют. Конечно, та наша система, которая как бы демократическая, что есть свобода слова, это прекрасно. Но мне кажется, не афишируя, но государство должно как-то uh-huh. отслеживать какую-то систему, видеть. Uh-huh. Потому ну, что тем мы не менее, как говорят, пожарная что... машина, и, когда уже что-то происходит, бежим что-то тушить, да, и мне кажется, мы этим запаздываем. Но тем не менее, есть мнение, что
0: в соседней государств немного перебарщивает. И да. Если да. затягивать гайки, Очень. то ситуация... как бы но... вообще, ухудшается.
2: Нет, ну, не, не, не так, что прям сделает делает при угу. да, Но а, на те законы, которые мы подписываем, или какие-то соглашения, если мы их подписываем, мне кажется, мы должны как-то их исполнять. <му> а то мы сперва подписываем, ратифицируем и где-то можем не исполнить. Да? <му-му-му> и, и, наверное, то, что делают а, я говорю хорошую, положительную сторону соседних наших государств. Туда, что они отслеживают, как финансы поступают, куда они идут, почему. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, вот этот как бы э, есть контроль в какой-то мере. Но то, что они занимаются беспределом, допустим, что если ты, у тебя борода, то ты не должен, да, или там платки снимать. То есть это, конечно, перебор. Но, тем mm-hmm. не менее, мне кажется, нам хоть какую-то часть можно перепринять.
1: Мне кажется, вот э, я так думаю, что сейчас нам надо учитывать вообще, исходить из э, той ситуации, которая складывается в мире, да. Mm-hmm. То есть необходимо не просто закрываться рамками Кыргызстана. Mm-hmm. Вот у нас проблема, у нас mm-hmm. э, местечковое мышление у многих поли- mm-hmm. политиков. То есть вот закрылись выборы от выборов действительно живут и не, не смотрят. То есть это, это показывает узость кругозора, да. Необходимо рассматривать все события, принятие законов через призму э, э, стратегического планирования и что происходит в мире вообще, то есть на глобальном уровне. То есть должно быть такое абстрактное, умение, абстрактный взгляд на все события. Исходя из этого, какие будут тренды, какие будут будущие угрозы, какие происходят процессы вообще на ближнем Среднем Востоке, рядом, в соседнем Афганистане, допустим, да, какая ситуация сегодня в Казахстане, в соседнем Таджикистане, да? непосредственно у наших соседей. Ведь на самом деле не, не очень простая ситуация, не очень простые процессы идут. Они глубинные, но очень, я бы сказал, бы очень настораживающие процессы. Ведь любая авторитарная, жесткая власть, она не вечная. Второе, надо учитывать вообще, насколько население вообще воспринимает, адекватно да, воспринимает сегодняшнюю власть в целом. Да? Пусть mm-hmm. это будет законодательный орган, исполнительный и так далее. Mm-hmm. Ведь не секрет, что за последнюю череду событий, вот время, произошло сильнейшее падение авторитета любой, светской власти. На самом деле. Поэтому закон у нас не всегда работает. Поэтому или кто-то еще не имеет той, того, того влияния, которое имеет молдо местное имам мечети, mm-hmm. Да, mm-hmm. допустим, или религиозный деятель. Поэтому нам необходимо вообще, чтобы наши и религиозные деятели, и наши политики имели государственное мышление. Если они не думают и не рассуждают в рамках государства или в рамках Кыргызстана, а только в рамках своего джамата или в рамках своего аила или своего племени рода, или региона, uh-huh. то мы в будущем потеряем, конечно, государство. Uh-huh. Поэтому нам необходимо вот с этого начать а, до того, как, можно сказать, а, реализовывать закон. Потому что проблема, мы принимаем законы хорошие. Uh-huh. Другое дело, почему они не реализуются? Потому что нету самого инструмента или механизма исполнения. Uh-huh. Uh-huh. То есть, а, где-то сверху отписываем вниз и так далее, а нижние чины, например, да, непосредственно, они, uh-huh. ну, как для галочки проводят это. Uh-huh. Понимаете? Потому что в основном это все завершается проведением круглых столов и чаепитий на круглых столах. Это,
0: наверное, предстоит большая аналитическая работа. э, Конечно, но
1: но, но для этого нужно обновление
0: сначала кадров. Извините,
1: мы говорим о реформах, допустим, ну, в религиозной сфере или в религиоведческой, или в любой. Реформа не ради реформы, а потому что современные вызовы, они говорят о том, что мы должны быть современным государством, реагировать. Адекватно реагировать на новые вызовы. Государство у нас, государство машина, она неповоротлива. Происходит очень много событий, а мы мы еще живем, остались еще в конце. м Тенденции
0: в мире меняются, и поэтому госмашина тоже должна быть такой гибкой, мобильной. Да,
1: да, да, реагировать. Она должна служить народу, госмашина, а не для кучки э политиков, да, допустим. Она должна обслуживать народ, а не клан. Устойчивость власти, она определяется не законодательной базой только, а именно лояльностью населения и уважением, понимаете, пониманием населения сохранения государственности. Поэтому мы должны пересматривать, менять вообще ментальность отношения к государству к законам, что государство это не там дядя сидящий наверху во власти, а государство это каждый из нас, это я, это ты, это он, вот это, понимаете. Пока мы, мы не изменим Никакое, э, сколько бы законов не при, принимали, они не будут работать. Понимаете? Можно я добавлю,
2: да. а, Знаете, я думаю, вот то, что было принято концепцией в 2014 году, как бы оно и направлено, чтобы а, как религиозное сообщество воспринимало правильное государство, ценности государства, да? И, наверное, вот эти реформы, которые делает Госагентство по делам религии с 2014 года, а, они начали очень большие реформы, да, надо сказать огромное спасибо этому органу, потому что мне кажется, благодаря реформе Кадыр сейчас сидит в Совете Улемов. Ну, я
1: один из разработчиков этой концепции, да,
2: поэтому здесь мы тоже должны э, сделать такой акцент, что это было как бы
1: В команде, да. да.
2: хорошая работа идет, да. она как бы продвигается, ну, медленно, но да. медленно идет, да. но э, все равно она как бы шаг за шагом идет к этому. И, наверное, за последние пять лет э, то, что э, религиозные лидеры активно работают с госорганами, э, силовыми структурами, да, не боясь с ними, активно делает определенно какие-то проповеди, направления, это тоже очень большой плюс. Единственное, наверное, должны очень хорошо мониторить, немножко, как Кадыр сказал, больше активизироваться, да, да а то у нас реформы идут медленные. И, наверное, один из больших прогрессов, то, что во всех сейчас пилотных 11 Медресе вводятся предметы граждановедения. Это очень важно, потому что мы мы видели до этого, что религиозное сообщество отделяется от государства. Они мало понимают ценности государства. И благодаря вот этому предмету граждановедения, это тоже часть из концепции, которая была разработана, внедряются в Медресе. Мы все знаем, что молодежь — это будущие наши кадры, да, не наши будущие муфти, имамы. И, наверное, они уже начнут правильно мыслить. Но к большому сожалению, как Катер сказал, реформы идут очень медленные. И надо сказать, именно в религиозной сфере вопросов гендера вообще нету. Особенно в исламе. Я это 20 лет говорю. И вчера тоже, когда женские лидеры собирались по всему Кыргызстану, обсуждали 30-процентную квоту, радовались, чему достигли. Я говорю, в религиозной сфере мы живем в 20 веке. Помогите нам сделать реформу. Потому что в Совете Улемов нету женщин. В Духовном мусульман нету женщин. У нас моно-мужское как бы, такой орган. патриархата да? да. Патриархат, да? И они не хотят своей среде видеть Женщин. И мы думаем, что если бы вот в этом направлении тоже бы сделали бы реформы, оно дало бы свои плоды, потому что бы, как, был бы какой-то баланс, да? потому что женщины выпадают от активной жизни в религиозном сообществе, идут какие-то местные, локальные определенные мероприятия, но на принятие решений каких-то э, взглядов, каких-то направлений для женщин их нету. И mm. даже межконфессиональный диалог, там одни мужчины, я одна женщина. Да? Я говорю, mm. давайте еще такую платформу создадим для хотя женщин. Хотя кадры есть, да? Среди достаточно. Есть, Кадров есть. достаточно. Mm. Здесь просто должна быть воля. Здесь должно быть воля, наверное, ну, желание. желание и принципиальность mm. наших э, людей, принимающих решения. Наверное.
1: Я вот, Джамал, хочу тебя поддержать. А, знаете что? А, мы поднимали mm. данный вопрос. Кстати, о том, что в муфтиате необходимо открыть отдел, где работали бы женщины и занимались бы женщинами. И в муфтиате очень необходимо это, в первую очередь. Но данный вопрос, к сожалению, был отклонен. Все, Он не рассматривался, и на него заложили вето, мягко говоря. Хотя я вот недавно был в Татарстане, в Казани, вот, в Духовном управлении мусульман. У них есть огромный отдел, где работают одни женщины, он отделен, mm-hmm. да? То есть они не пересекаются, как бы, мужчин и женщинами, ну, как по, по требованиям ислама. У них отдельный вход в здание. Женщины работают и секретарями у муфтия действующего, да? mm-hmm. То есть они в основном ведут э, офисную работу. И mm-hmm. очень много, это целое крыло, можно сказать, женское, которое работает под эгидой в муфтиате, работники mm-hmm. муфтиата, да? вот. Это нормальное явление. В других странах есть женщины-алымы, mm-hmm. да, муфти, то есть алым это переводится как муфти, а то есть она дает фатвы для женщин, муфти женщин, да, допустим. Mm-hmm. Это нормальное явление во многих мусульманских ну, странах.
0: Несмотря на то, что у нас всегда говорят о свободе, о демократии, все-таки у нас такой консерватизм. А под
1: проблема консервативность религиозного мышления, консервативность mm-hmm. само, или так называемые стереотипы религиозного мышления mm-hmm. обычно создают не то, что есть в исламе, а то, что у нас принято в адатах. (связывая) Это не от ислама, то, что я говорю, это (связывая) из адатов. (связывая) Так принято, что наш менталитет, то, что называется крыс не позволяет, чтобы женщина сидела рядом за столом или в кабинете, еще там руководила, допустим. (связывая) Хотя в исламе это абсолютно нормально, и поэтому (связывая) это не шариатская норма что нельзя женщин допускать в муфтеатр работать или там в медреце. Это все-таки
0: мышление, наверное, Это
1: да? проблема мышления, это И проблема нашего. Да, да. Именно стереотипность uh-huh. мышления. Uh-huh. Поэтому здесь вот реформы, они касаются чего? Чтобы мы а, смотрели на современные процессы, события, да? вызовы новые. Uh-huh. Именно через призму да, шариата, ислама, но именно используя современные инструменты. Да? Uh-huh. А, использовали новые возможности. Укрепление общества, укрепление государственности в плане того, что сейчас действительно очень много опасных тенденций. Есть группировки, появляются различные течения, секты, которые используются, возможно, спецслужбами разных стран для расшатывания государственности, создания фитны в обществе, смуты. Поэтому здесь необходима именно такая оперативная работа, раз. Второе, например, я думаю, что все-таки нам нужно э, менять траекторию. К сожалению, траектория развития сегодня э, э, исламского мышления, она направляется в, в индо-пакистанское, саудовско-пакистанское направление, mm-hmm. да. Но мы заинтересованы, чтобы развитие мышления было более интеллектуальным. То есть шло mm-hmm. в интеллектуальном направлении, да, mm-hmm. чтобы мы создали свою школу национальную, mm-hmm. теологическую, исламскую, шариатскую школу на хана- ханафизма для Кыргызстана, да, (связать) То есть, поэтому мы говорим, что нельзя путать, вот некоторые говорят, традиционный ислам, да. Мы говорим, да, традиционный ислам как термин придумали, возможно, журналисты, ориенталисты, востоковеды и так далее. Но мы в в своем исламе, в понятии в ханафизме, мы находим схожее определение, что такое э, ислам. Ислам для нас, для хыргызов, как традиция, имеется в виду, это э, э, тот ислам, который пришел с нашими предками. да, mm-hmm. То есть, это ислам То ханафизма. Он переплетен с
0: нашими культурными а да, да.
1: ценностями. Культурными, правда? и которые не противор... mm-hmm. То есть, ислам впитал в себя национальную ментальность, э, культуру, язык, да, языковые mm-hmm. особенности. То есть, ислам традиционный для Саузской Аравии является э, учение Мухаммад и Абдул-Вахаба. Mm-hmm. Ислам традиционный в понятии традиции для, допустим, Египта является шафийский масхаб. Для нас Свой, да, допустим, mm-hmm. центральноазиатский, это школа ученых Мамора Нахара, mm-hmm. то есть Самарканды и Бухары. Mm-hmm. То есть в Узбекистане свой традиционный ислам с узбекской спецификой, понимаете, mm-hmm. с ментальностью. То есть у, у каждого свой. народа
0: свой и... традиционный ислам. Да, да, да? да но
1: это все вместе, это и есть ислам. Потому что mm-hmm. ислам, как универсальная религия, да, mm-hmm. он не арабизирует всех подряд, иначе mm-hmm. мы бы все арабами сейчас назывались, да. Mm-hmm а просто подстраивается под ментальность и так далее. То есть запрещаются только те обычаи или традиции, которые противоречат нормам шариата. Все. Uh-huh. Uh-huh. Вот поэтому мы сохранились. Кыргызы кыргызами остались, узбеки узбеками, таджики таджиками, но все мы же мусульмане. Uh-huh. А сколько уже тысячелетий, Но ну, столетий э, исповедуем ислам.
0: Просто у кого-то есть какие-то Это особенности. Есть, да, да. да, да. Uh-huh. Uh-huh. И, то есть,
1: исходя из этого, нам необходимо создавать свою школу, интеллектуальную школу, построено на рациональном подходе mm-hmm. и аххида это есть рациональный подход то есть mm-hmm. на основан на логике mm-hmm. понимаете, а не на буквализме mm-hmm. и поэтому пока мы этого не будем не сделаем мы будем зависеть от внешних центров управления мы будем mm-hmm. смотреть на, каждый, на на разные страны понимаете, мы будем повторять то что они думают то что и переносить ихнюю культуру и так далее mm-hmm. пока у нас не будет уставвшихся своей школы а для этого нам необходимо сделать реформы и исламского образования чтобы там не просто даже преподавать, а создавать такую площадку для научных дискуссий.
0: Образование — это основа основ. Основа основ. Ну, сейчас вот как раз в прошлом году, два года назад, определенные дискуссии вызывала политика государства. Это именно лицензирование медресе, угу. ведение светских дисциплин. Сейчас вот вообще как дела обстоят? А,
2: вроде бы сейчас уже в 56 школах пилотно вводится образование истории религии. И, наверное, два года тому назад в Исламском университете э, прошла регистрацию Министерства образования. То есть как бы потихонечку идут реформы. Но, мне кажется, этих реформ тоже недостаточно, потому что мы должны сейчас, наверное, четко разделить иерархии. У нас есть в Кыргызстане три уровня медресе. Это начинающие, средние и трехгодовалые. И есть институты больше десяти, да, и есть университет. Но, к большому сожалению, иногда определенные медресе имеют больший уровень образования, чем университет. И нам нужно сделать определенную иерархию наверное, это будет следующие следующей концепции разрабатываться четче, да, чтобы медресе, они оставались на уровне подготовительной. Нужно ли для Кыргызстана 10 исламских институтов, это тоже вопрос, да, и третье, наверное, нам нужно, как Кадыр сказал, очень базу исламского университета поднимать, как научную, да, мы всегда, у нас была очень хорошая возможность, но мы эти все возможности упустили, когда можно было а, академическую как Алясхара сделать, да, мы отдали, то казахам забрали, и сейчас по Центральной Азии наши ученые как бы один из сильнейших, но большому сожалению сейчас а, Узбекистан очень активизируется, да? и нам бы сейчас открыть академию, какую на базе ученых сделать, да? может быть, если у нас база не хватит пригласить за рубежа ученых, чтобы мы а, вот эту а, уровень академическую поднимать, потому что у нас а, в Кыргызстане а, очень большая проблема написать кандидатскую или докторскую по теологии, да, у нас нет ни советов, ничего. Это только есть в Узбекистане. То есть вот такие моменты мы упускаем, большому сожалению. И, наверное, вот эти все медресе тоже надо делать большие реформы. Мы видим в медресе, что иногда оно не соответствует. Значит, мы должны сделать определенные стандарты, но у нас когда делают мониторинг, только смотрят здания, соответствие санитарно-гигиеническое, питание, финансирование есть, и все на этом закрывается. Второй вопрос, где они берут финансирование? И какие цели стоят за этими финансами? И третье, наверное, мы должны здесь четко определиться, насколько а, они м, в будущем нужны. Да? Мы должны понять, а вот то, что сейчас делает государство, они хотят открыть центры. Я считаю это очень правильно, потому что мы должны увеличивать вот эти центры, где человек может в вечернее время, любое время приходить обучаться. Но у детей отнимать 4-5 лет, отдавать их медресе, они же там тоже сейчас контракты платят в медресе. Да. И, большому сожалению, она тоже не отслеживается. На патентной основе, зачем они платят эти контракт, куда идут эти деньги? Да? Потому что э, родители и эти дети не понимают, что заканчивая медведь, да, он изучает шариат, ну дай бог, что ему этими знаниями войти в рай, Ну, в светской жизни он не может с этим дипломом Диплом никуда идти. Да. И поэтому здесь, наверное, тоже э, вклад государства должно быть четкое. Mm-hmm. да И как раз Кадыр здесь, Совет Улемов тоже его вот должны решить. Да, зачем обманывать наше население? Yeah. Зачем обманывать молодежь? Они 4-5 лет теряют. Ладно, мальчики, им никогда не поздно заочно где-то учиться. Я переживаю за девочек. Да? Она 4-5 лет, ее родители платили контракт еще дополнительное образование они просто не выдержат. И у нее возраст, ей надо замуж уходить. Кажется, вот эти э, медресе мы тоже должны четко поставить. Или им дать статус как лицеи, да? Ага. Если они контракт платят, пускай эти деньги поступают в бюджет государства и дают им какие-то квалифицированные, да. какие-то дипломы, да? Или их превратить как курсы. 20 Сильным лет мы не мнением. делаем форму, да? Да, да вызов, На самом вызовы деле,
1: меняются уже. Вы знаете, вот вопрос, который Джамал сейчас поднимаем, да? И она поднимает сколько я поднимал то же самое, да, этим вопросом мне это не новый вопрос. Это уже им сколько лет? 20, лет. 20 лет? уже есть. Вы можете представить себе отношение, значит, к этим проблемам со стороны некоторых чиновников высших, высшего ранга, самого высокого. Вот это, вот, конечно, влияет на отношение государства и к власти в целом, да? со стороны простого населения и имамов, и верующих, и неверующих в целом, mm-hmm. да. Вот. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, все зависит, первое, от политической воли. Все вот эти вопросы можно решить. Это кору- государство, у нас коррупционная схема. На самом деле, uh-huh. все государство это системная коррупция. Это можно решить, можно сказать, одной политической волей. И, естественно, туда нужно чуть-чуть деньги. поддержки uh-huh. со стороны государства. Если бы захотели могли бы все решить.
0: Спасибо. К сожалению, за вот эти полчаса нашей передачи невозможно охватить все вопросы. Хотел бы вас поблагодарить за да. очень интересные мысли, высказанные в нашем эфире. Нашим радиослушателям я напомню, что на радиозатык вы слушали программу Перекресток. Сегодня мы обсуждали вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организаций и госполитику в религиозной сфере. Сегодняшние наши участники Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра религия, право и политика и Джамал Фронпекз, глава исламской женской организации Мутакалим. Передачу из Бишкека вел я Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Перекресток на радио Азатык.